0: Nuggets, Vans und Camperlife, der Podcast zum Ford Nugget und anderen Vans.
1: Herzlich willkommen zu Nuggets, Vans und Camperlife. Eine neue Folge heute am Donnerstagabend. Ich bin der Stebo in Lüneburg und am anderen Ende des Internets sitzt der liebe Nikolai. Moin, Nikolai. Hallo Stebo, grüß dich. Na, wie ist das Wertebefinden bei dir? Ja, ganz gut. Ich muss mich ein
0: bisschen an das äh, wechselnde Klima hier gerade gewöhnen, weil heute war es mal wieder ausgesprochen heiß. Die Sonne hat schon wirklich viel Kraft, wenn sie durchkommt. Aber ja. in den vergangenen Tagen, da hat es halt auch leider viel geregnet. Es ist ja überall nass in Bayern ähm, und dadurch auch natürlich niedrige Temperaturen. Also wenn du morgens aus dem Haus gehst und es ist irgendwie so fünf, sechs Grad, das ist dann schon... Okay. Äh, eine harte Nuss, ne? Also im, was haben wir jetzt? Ach. Zehnter, Zehnter, Sechster, ne? Ja. Sollte ja eigentlich schon Sommer sein,
1: aber naja, so ist es dieses Jahr nun mal. Ich guck mal gerade auf unser Thermometer. Wir haben jetzt äh, um 20.16 Uhr äh, noch aktuell 18 Grad draußen bei uns. Und es ist auch morgens bei uns schon richtig angenehm von den Temperaturen. Also ich brauche keine Jacke anziehen morgens, wenn ich äh, ins Auto steige. Und äh, ich glaube, wir hatten sogar mal letzte Woche irgendwann schon mal eine, das nennt sich dann, glaube ich, tropische Nacht, wo dann die Temperaturen nicht unter 20 Grad äh, fallen. Und äh, ja, wir haben dann irgendwann auch unser 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 Bettbezug gewechselt, weil es dann einfach auch zu warm war in einem in Winterbett äh, sozusagen. <lacht> kein Frottee. Äh, nee, kein ja, Frottee <lacht> sowieso nicht, da würde ich ja kaputt gehen. Das ist auch so eine Sache, also Trix und ich könnten niemals mit einer Decke schlafen, so wie das viele, viele machen. Da würden wir uns irgendwann äh, töten. Also, ich muss immer irgendwie ein Bein raushängen lassen, wenn mir zu kalt wird, äh, zu warm wird, und sie muss immer bis oben hin zugedeckt sein. Also ist, ja, das ist das Temperaturempfinden äh, von Männlein und Weiblein, ist manchmal ein bisschen eigenartig, sagen wir mal so ich, ja, ganz ja das Kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ach ja, ach ja, aber es ist schön, dass es mal jetzt wirklich äh, von den Temperaturen sehr angenehm ist, also das auch mit dem Regen, das finde ich halt auch toll, weil es halt der Natur gut tut und äh, das, ja, es, es wurde echt Zeit nach dem kalten April oder dem echt kalten April und dem ziemlich nassen Mai, tut das mal richtig gut jetzt, definitiv. Ja. Es ist schön ja. saftig, grün hier alles, das sieht wirklich toll aus. Oh also, ja.
0: Wenn du da so durch die Natur streifst, das also, ist schon, schon echt nett.
1: Also wenn ich jetzt ein Rind wäre, dann würde ich mich total freuen, auf einer saftigen bayerischen Wiese zu stehen. <lacht> ja. Und schöne Milch geben zu können. Als, als Kuh natürlich, nicht als Rind. Äh, nicht als Stevo. Als als, also. <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Ja, Mensch, wie war denn deine Woche? Erzähl mal, was hast du so getan? Ähm, ja, also
0: wir haben bei uns, ging es los. Ähm, Erstmal mit den ganzen Lockerungen. Endlich konnten wir äh, mit Anton zum Fußballtraining gehen. Das war jetzt so das Hauptthema äh, eigentlich in den letzten zwei Wochen. Und das macht auch richtig Spaß. Also das ist richtig nett, da zuzuschauen, wie der Kleine da durch die Gegend fetzt und sich auspowert. Und man dann hofft, äh, dass er dann abends dann äh, ermattet, zusammenbricht und sich nur noch ins Bett tragen lässt. Das ist allerdings <lacht> leider nur... Ähm, Wunschgedanke gewesen, ne? <lacht> denn die haben diese Knirpse ja doch mehr Energie, als man sich das vorstellen kann. Ja und ansonsten, ähm, wir waren letztes Wochenende am Samstag, haben wir so eine ähm, ja, Regenpause genutzt und sind mit Freunden ins ähm, Lechtal hinten gefahren. Das ist von uns aus ah. so ungefähr, also da wo wir hingefahren sind, ungefähr eine Dreiviertelstunde Autofahrt. Und Lechtal, also da muss man einfach mal gewesen sein, das ist so unglaublich toll dort, die die Lechauen, äh, diese, dieses Tal, das sieht das sieht aus wie, als als wäre man irgendwo in Kanada oder so, das ist also unglaublich. Mhm. Ähm, ja, da gibt es eben so ein paar schöne Touren, die man machen kann, die haben wir also bisher in der Vergangenheit auch ziemlich alle schon also abgegrast, aber es ist einfach traumhaft schön, weil du obwohl wir hier im Allgäu in Fronten ja schon relativ bergig sind, direkt am, am Rand der Alpen, aber wenn du so ins äh, Lechtal oder auch ins Tannhammer Tal, was hier direkt hier nebenan ist, fährst, du hast halt nochmal so eine ganz andere Landschaft. Das geht richtig in so ins Hochalpine über. Das ist also, okay. ist echt, echt ja. toll. ne? Und ja, da sind ja, wir ein bisschen ich. rumgewandert, äh, sind auch endlich mal wieder in der Hütte eingekehrt mit Essen und Trinken und dann waren wir gerade zurück am Auto, da konnte ich noch so die Heckklappe aufreißen, dass alle Unterschlupf finden konnten. Da hat es dann wieder angefangen, so dermaßen zu regnen. Aber es war eben trotzdem vorher so von einer, vom Wandern, also fürs Wandern ist es echt angenehm gewesen, weil es nicht zu heiß war und was noch ein Riesenvorteil
1: war, dadurch waren nicht so viele Leute auf den Wegen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hattest im Vorgespräch mal erzählt, dass äh, so wahnsinnig viele ja, Touristen da sind auch ja, zur Zeit in Bayern. Ja, die ist richtig,
0: richtig, richtig, richtig voll.
1: Also man ja. kann man kann eigentlich an, an Wochenenden bleiben
0: wir definitiv zu Hause, weil du nirgends wohin gehen kannst eigentlich, <lacht> äh, weil alles Derückt. so überfüllt ist. Also im Biergarten konnte ich noch nicht reingehen, weil die stehen da teilweise abends äh, 100 Meter Schlange, ja. äh, bis wieder ein Platz frei wird und ähm, ja, das muss ich natürlich nicht machen. Ähm, wir haben ja das große Glück, dass wir also auch unter der Woche mal äh, Ausflüge machen können und uns dann da so ein bisschen, ähm, ja, das, zwar dann die Touristen natürlich auch noch da, ist ganz klar, aber eben äh, am Wochenende laufen ja auch alle anderen noch mit los, ne? Ja, die Leute
1: sind einfach, äh, ja, völlig ausgehungert. ausgeblutet, ausgehungert, ja. ne, genau, das ist das Wort und kann man natürlich ein Stück weit verstehen, aber ob das halt so gut ist unbedingt Je nachdem, wie die Inzidenzen sind und äh, wie die Leute sich verhalten, dann ist ja auch mit Abstand halten dann auch manchmal schon ein bisschen schwierig und äh, Maske sieht man auch äh, bei vielen Leuten leider immer öfter, immer weniger, aber ähm, na gut, wird sich ja zeigen, wie es dann demnächst
0: ja. ausschaut. Ne? Das äh, habe ich mir natürlich auch schon oft die Frage gestellt, äh, wie sich das so verhält, aber <lacht> ich sag mal so, also jetzt mal grundsätzlich auch erstmal, äh, ich freue mich natürlich darüber, dass hier die Touristen wieder hinkommen, weil das ist für die Orte hier und für die Gastronomie und für die Hotellerie natürlich deren äh, Lebensgrundlage. Also ja, alles, ja. was nicht gekommen ist, hat auch kein Geld gebracht und davon lebt man hier nun mal. Ähm, so dieses, was man so im Alltag hat, dass du durch die Straßen nicht so durchkommst und so, klar, ich meine, jeder ärgert sich da mal so ein bisschen und und fühlt sich genervt, aber man muss es einfach grundsätzlich so sehen, dass es jeder will eigentlich mal irgendwo hin und solange auch alle noch in deutschland bleiben und jetzt sich nicht in die flugzeuge setzen um irgendwohin zu fliegen ist ja eigentlich mhm. davon mal abgesehen eigentlich alles noch ganz okay ne es ist halt ja, ja. voll weil alle da bleiben aber so ist es nun mal
1: ja ja aber es ist halt auch gut für die für die hiesige wirtschaft für gastronomie hotellerie ja für, für alles, für alles ja. im prinzip ne ja. für freizeit für ja, eigentlich für alle. Also nicht, alle sind ja wirklich am am, ja, am, am Hungertuch, würde ich es nicht unbedingt sagen. Oder doch, vielleicht schon. Aber ich denke mal, es tut jetzt mal wirklich gut, dass äh, mal wieder ein bisschen Geld in die Kasse kommt bei dem einen oder anderen. Ja, ja. Das ist schon wird wirklich Zeit. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Und was bei dir so gewesen? Ach du. Wir waren letztes Wochenende tatsächlich endlich mal wieder zu Hause ich weiß nicht, wir haben ja vor zwei Wochen das letzte Mal den Podcast aufgezeichnet, das war ja noch vor dem Naggetreffen, mhm. glaube ich, und äh, ja, wir hatten tatsächlich am letzten Mai-Wochenende äh, die Möglichkeit auf dem ersten Naggetreffen nach der Pandemie, sage ich mal, äh, teilzuhaben oder mitzumachen. Das hat in Brandenburg stattgefunden, in einem Ort äh, Rauschendorf bei Gransee, habe ich vorher auch noch nicht gekannt, äh, Rheinsberg, kennt vielleicht der ein oder andere vom Namen her, ist ein etwas größerer Ort in der Nähe und ähm, ja, wir hatten wirklich zum einen total Glück mit dem Wetter. Das hat an dem Freitagabend wirklich angefangen, äh, sehr, sehr schön zu werden. Temperaturen waren zwar nachts noch kühl, aber tagsüber war es wirklich richtig, richtig angenehm. Und es waren insgesamt 13 Nuggets da, ein paar Leute, die wir kannten, ganz viele neue Leute und wirklich alles super, super nette äh, ja Zeitgenossen, Nuggetfahrerinnen und Nuggetfahrer. Und es war einfach toll, mal wieder mit Leuten über ein Nugget zu quatschen, die Leute zu sehen, sich Autos anzugucken, deren Umbauten anzuschauen und mit denen einfach so rumzuerzählen, rumzulachen. Es wurden Spiele gemacht mit den Kindern. Es war einfach fantastisch. Und diese Location, wo wir da waren, der nennt sich, die Location nennt sich Fontanegarten. Das war so eine richtig schöne, ja, große Gartenanlage. Ganz toll gewachsen und äh, also die beiden Betreiber, Betreiberinnen Betreiber wirklich super, super nett. Und die waren auch total froh, weil wir waren wirklich mit unseren Nuggets ja die ersten Gäste seit vielen, vielen Monaten, die da vor Ort waren. Und die waren auch wirklich glücklich und äh, das konnte man ihnen echt anmerken, dass äh, die ganz, ganz viel Freude hatten. Und das war ein sehr schönes Wochenende. Und es war anstrengend. Äh, wir haben lange Musik gemacht abends. Äh, es war dann auch nachts an am Feuer, trotz Feuer, richtig kalt oder richtig frisch. Aber es war sehr, sehr schön. Das haben wir wirklich genossen. Und das letzte Wochenende waren wir dann endlich mal wieder zu Hause und haben einfach nur zu Hause rumgegammelt. Das war auch mal wieder ganz schön. <lacht> ja, also drei, so, wenn man so drei Wochenende unterwegs ist, ist das ist doch schon ganz schön anstrengend. Ne? Ja, klar. Also glaubt man gar nicht, aber es ist so. Aber es ist ja Jammern auf hohem Niveau. Ne? Ja, Wir definitiv. sind ja froh, dass wir wieder überhaupt rausfahren können. Und von daher, wir haben es ja gleich richtig genutzt. Und äh, ich mache jetzt mal so ganz äh, Ganz schamlos ein bisschen Werbung, ähm, der, der Podcast, der kommt ja morgen am Freitag, den 11. Äh, raus und ähm, ich habe ein Video vorbereitet äh, für die für die drei Wochen sozusagen und das kommt auch morgen, das könnt ihr euch dann auf unserem youtube Kanal schon angucken, nicht wahr so, Die zwei Werbung Mais, Ende. ne? Die zwei Mais bei YouTube, Werbung Ende. Wobei, jetzt ist ja eigentlich
0: gar nicht mehr der Mai-Monat, ne? Also
1: Ja, gut, aber die sind ja alle im Mai aufgenommen worden, die Filmchen. So. Also von daher passt das. Also. Ja. Dann gilt es ja. Ja, ich habe ja natürlich auch deine Fotos
0: gesehen, die du da äh, bei Facebook auch schon gepostet hast und so weiter oder auf, auf Instagram. Und da muss ich echt sagen, bin ich ja schon so ein bisschen neidisch, weil das wäre genau so ein Treffen, wo ich richtig Bock drauf hätte. So schön klein, schnuckelig, gebütlich. Auf einer wilden Wiese, alles im Kreis, so ein bisschen Wagenburg-mäßig. Das sah sehr, sehr romantisch aus, will ich mal so sagen.
1: Ja, war es auch. Absolut, absolut. Also, muss man echt so sagen. Schön. Aber es gibt ja noch andere Nugget-Treffen bundesweit. Und jetzt Anfang Juli findet sogar noch ein Nugget-Treffen im Schwarzwald statt. Da müsste man allerdings dann im Nugget-Forum schauen, ob da noch Platz frei ist. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass die auch ziemlich gut ausgebucht sind. Aber ähm, könnt ihr könnt ja einfach mal schauen. Vielleicht springt ja immer wieder jemand ab, kurzfristig. Und ähm, auf der Liste werden dann vielleicht Plätze frei. Und dann könnt ihr euch dann gegebenenfalls, wenn ihr da in der Ecke wohnt oder da runterfahren möchtet, dort mal anmelden. Weil das ist wirklich ein, ein ganz, ganz toller Menschenschlag. Ähm, alles super nette Leute. Und äh, das macht wirklich Spaß, sich mit den Leuten da hinzusetzen und ein bisschen Spaß zu haben. Definitiv.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, dann
1: sollen wir mal gucken. Das nächste große Nuggetreffen als richtig große Nugget treffen was ja jetzt zweimal ausgefallen ist, in Bad Karlshafen soll ja dann, wenn alles gut läuft, dann 2022 stattfinden. Und dann haben Trixi und ich schon gesagt, also jetzt war jetzt mit 13 Nuggets, war das eine richtig schöne, angenehme Größe, weil man mit allen sich mal unterhalten kann und mit allen mal so ein bisschen austauschen kann. Aber wenn das dann so 100 Nuggets oder 80 oder 90 Nuggets sind, dann wird das schon echt, ja, eine Riesennummer. Ich bin mal sehr gespannt. Er muss das Speed-Dating machen. Speed Dating, ja, genau. Zwei, Minu zwei Minuten pro Nugget. Genau, da wird vor jedem Nugget wird ein Tisch aufgebaut mit zwei Stühlen oder vier Stühlen und dann äh, ja. muss jeder, jeder mal rumgehen. Was ist eine coole Idee. Und dann wird, steht so eine große Stoppuhr auf jedem Tisch, wie, ja, beim, genau. wie, wie beim Schach, ne? Ja, ja, ja. Und äh, dann hast du, keine Ahnung, zwei Minuten pro Tisch. Ja, dann, dann würde man das wahrscheinlich schaffen, ja.
0: Ja, Zurück ich glaube, das ist doch das, der Smalltalk in gemütlicher, geselliger Runde doch ein bisschen angenehmer. Ja, auf jeden Fall, genau. So, was haben wir denn für ein Thema diese Woche eigentlich? Urlaub, Urlaub. Genau, denn da bei uns ja jo. beiden in nächster Zeit die Urlaube anstehen, und zwar die, wir reden jetzt nicht nur von mal Woche, ein Wochenende wegfahren, sondern eben unsere richtig schönen Jahresurlaube, Ne, so sagt man das doch. Ähm, Sommerurlaub, genau. Genau, der Sommerurlaub. Meiner ein bisschen eher, deiner eigentlich fast direkt danach. Lustig, äh, haben wir uns ja. mal überlegt, dass wir heute mal über die Sachen sprechen, die eigentlich zur Vorbereitung nötig sind oder was wir für uns als sinnvoll erhalten, was man vor Abfahrt noch prüfen, checken, ähm, nachbessern oder was auch immer machen sollte. Und darüber wollen wir einfach heute mal ganz locker und ja einfach nur quatschen. Genau.
1: Und äh, ja, das ist, äh, ich glaube, wir haben das so gesagt, dass wir heute uns erstmal so eigentlich um das Fahrzeug an sich kümmern äh, oder oder besprechen, sagen wir mal so, was was da im Prinzip äh, gecheckt werden muss. Und ähm, also ich kann, kann ja mal anfangen. Ich habe mein Nugget oder unser Nugget jetzt vor kurzem erst in der Inspektion gehabt, weil der ist ja jetzt zwei Jahre alt geworden. Und äh, das ist eigentlich so, ja, eine, eine ziemlich gute. Ja, ziemlich gute Zeit gewesen, das jetzt kurz vorm Sommerurlaub einmal komplett durchchecken zu lassen, weil da ist man eigentlich schon ein Stück weit gewiss, dass also viele Dinge beim Fahrzeug äh, in Ordnung sind, wie zum Beispiel Öl und Bremsflüssigkeit zum Beispiel. Das ist also auch so eine wichtige Sache, die da halt natürlich bei der Inspektion auch gleich von vornherein gecheckt wird. Und da können wir eigentlich sicher sein, dass uns da zumindest nichts passieren soll. Aber... Checkst du das vor deiner, vor deiner Abfahrt, Öl und Flüssigkeiten an deinem Fahrzeug? Also,
0: ja, natürlich. also Das mache ich aber dann selbst, weil unser Auto ist ja dann noch lange kein Jahr alt. Ähm, das heißt, eine Inspektion in dem Sinne werde ich nicht machen. Er hat jetzt 10.000 Kilometer runter. Ich werde mich natürlich werde mir natürlich schon den Ölstand natürlich anschauen. Ich werde die äh, Flüssigkeiten ansehen. Wobei, ich gucke ja auch hin und wieder mal rein. Und ähm, da hat sich bisher nichts, nichts großartig verändert. Und dementsprechend... Ja, also ich denke mal, das Auto ist noch so jung jetzt, dass ich da äh, keine Inspektionen auf jeden Fall für buchen würde.
1: Ja, ja. Ja, aber trotzdem ist es halt wichtig, dass man äh, ja vor so einer größeren Urlaubsfahrt, man, wir können jetzt ja so sagen, also wir fahren nach Schweden. Und ja. äh, das sind ja dann ein paar Kilometer, die man da hinterher auf der Uhr hat zusätzlich. Und da sollte man natürlich so einen Wagen, der da der natürlich bei der Fahrt ordentlich belastet wird, natürlich auch vorher mal wirklich durchchecken. Das heißt also Motorhaube aufmachen, und mal alles gucken, was da so drunter ist. Vielleicht auch mal einen Blick ins Handbuch vom Ford Transit Custom werfen. Äh, das habe ich manchmal auch so das Gefühl, dass viele nicht wissen, dass es ein Handbuch gibt für den für den Wagen. Und äh, viele wissen das manchmal nicht mal, wie man die Motorhaube aufmacht oder dass man sie überhaupt aufmachen kann. Das habe ich tatsächlich schon mal erlebt, wenn ich ganz ehrlich bin. Echt? Bei einer Bei einer Arbeitskollegin, die nicht wusste, dass man selber die Motorhaube aufmachen kann, sondern die war der Meinung, das geht nur in der Werkstatt. Und äh, ja, weil die, die ist auch, die hätte ich so eingeschätzt, die wäre auch wahrscheinlich zum Scheibenwasch, Scheibenwaschwasser auffüllen in die Werkstatt gefahren. Mhm. Und äh, gut, das kann man natürlich alles wunderbar selber machen. Ne? Also es gibt ja viele Flüssigkeiten im, im normalen Pkw oder ja in dem Fall jetzt ein Transporter, die man halt checken muss. Fängt an bei Öl, ganz wichtig, Bremsflüssigkeit, Kühlwasserflüssigkeit, äh, Kühl ja, Kühlwasserflüssigkeit heißt es, genau. Nee, kühlwasser Frostschutz? Nein. Ja, also oh, kühler
0: Flüssigkeit äh, oder kühler Frostschutz, so heißt es eigentlich.
1: Ja, ja, genau. Ja. Kühler Frostschutz ist natürlich eher im Winter wichtig, aber es muss genug Kühlwasser drin sein. Das ja, ja, war das, was ich richtig. meinte. Das muss ich ehrlich sagen, genau. Und natürlich dann auch äh, äh, Scheibenwischwasser, das sollte man vorher auch checken. Und nach Möglichkeit auch ein bisschen was an, an Mittelchen reinkippen. So ein bisschen sommerfrischen Zitronenduft oder irgendwas, was man gerne riecht, damit auch die leidigen äh, ja, Fliegendreckleichen, ne? dass die man so ein bisschen wegkriegt von der Windschutzscheibe. Ja. Und was, was wir jetzt tatsächlich noch machen müssen, das hat man uns bei der Inspektion gesagt und das haben wir nicht äh, dort austauschen lassen, sind, dass unsere Scheibenwischer runter sind. Das heißt, wir brauchen jetzt nach zwei Jahren mal einen Satz neue Scheibenwischer und das muss ich noch unbedingt vor dem Urlaub erledigen. Und die baue ich halt selber dran, weil die dann doch im freien Markt ein bisschen günstiger sind als beim, beim freundlichen Forthändler. Also.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, mit den Wischerblättern würde ich immer empfehlen, selber mal nachschauen, weil das man kann kann dem Wischerblatt da schon sehr gut ansehen, ob das hin ist oder nicht. Und auch beim Wischen äh, sehen, ob es gerade und sauber wischt oder ob es irgendwie komisch äh, quietscht oder schlieren macht ähm, oder wenn die Wischerblätter zum Beispiel irgendwo eingerissen sind, dann müssen sie auch getauscht werden, das ist ja ganz klar. Aber eben aus Erfahrung, ich habe ja nun selbst viele Jahre im Automobilbereich gearbeitet, äh, weiß ich, dass äh, genug Wischerblätter ausgetauscht wurden, weil man es kann, so nach dem Motto. Ne? Das ist genauso wie, ja. dass, dass man, äh, man sollte immer, das ist natürlich auch von Werkstatt zu Werkstatt komplett äh, unterschiedlich, das ist ganz klar, aber ich empfehle immer, sowas wie du gerade schon gesagt hast, Scheibenwaschwasser immer vorher auffüllen, dann kommt die gar nicht in die Verlegenheit, das von sich aus nachzufüllen und dort dann in der Rechnung eine schöne Summe hinzuschreiben. Ähm, eine gute Werkstatt fragt dich vorher, dürfen wir Flüssigkeiten äh, auffüllen? Ähm, das ist eigentlich so gang und gäbe, aber es gibt also auch nach wie vor Werkstätten, die dann äh, ähm, ja das sozusagen als gefundenes Fressen dann sehen und das dann nachfüllen. Denn, ja, das ist einfach deren Job. Da, daran verdienen die Geld. Das ist ganz normal. Ja, ja? ja, klar. Also, ja, ja. Aber wie gesagt, ja, das auch auch Blatt würde ich immer äh, kontrollieren, ja. bevor ähm, ich mir das austauschen lasse. Das würde ich so machen.
1: Ja, aber unseres, äh, also unsere Wischerblätter, die schlieren tatsächlich. Ja, bisschen. zwei Jahre daher, ist ja auch eine Zeit. Ne, zwei Jahre ist auch wirklich eine lange Zeit. Und ja. ich, ich kenne Leute, die äh, nutzen dann irgendwie so ein, ein kleines Messerchen, mit dem sie dann ja. praktisch eine kleine Mini-Kante vom, vom, von der von der Gummilippe abschneiden, um dann halt äh, das letzte Quäntchen rauszuholen aus dem Wischerblatt. Aber ich meine, klar, ein, ein gutes, qualitativ hochwertiges Scheibenwischblatt kostet Geld. Ne? Wenn man da jetzt Markenqualität kaufen will, dann ist man schon mit 40, 50 Euro, glaube ich, dabei bei so einem ja. Die, die, die Wischer sind ja auch groß beim Nugget, also beim Transit Custom. Und äh, ja, es ist halt einfach wichtig, ne? weil man muss halt vernünftig gucken können. Ja, ja, das, das ist schon ganz klar. Ja. ja. Was äh, noch wichtig ist natürlich, außer Flüssigkeiten, sind zum Beispiel Thema Reifen. Dass man die Reifen einmal checkt, bevor man in den Urlaub fährt. Natürlich, was gibt es da ganz Wichtiges zu tun? Ja, Reifendruck kontrollieren. Und äh, es gibt im, im Transit Custom in der Fahrertür, in der B-Säule, gibt es ein, ja, ein Etikett, wo ein empfohlener Reifendruck draufsteht, den man auf die Reifen draufpumpen soll oder draufgeben soll. Ist ein bisschen abhängig vom ja, vom Gewicht, was man oder wie stark man den Nugget belastet hat, wie voll der Nugget ist, wie, wie, ja, wie viel Kilogramm man letztendlich auf die Waage bringt. Und äh, weiß wie hältst du das? Pumpst du mehr auf, als empfohlen wird, oder eher weniger? Nee, weniger nicht, weil ähm,
0: gerade, man muss sich ja überlegen, du musst eigentlich auch schon da die Vollbelastungsmarkierung äh, eigentlich nehmen in, in, auf diesem kleinen Zettelchen oder auf dem Aufkleber, weil du belädst ja dein Nugget mit allem drum und dran. Also das heißt, der ist ja im Idealfall mit 40 Liter Wasser voll. Äh, dann hast du noch deine ganzen Klamotten da drin. Da hast vielleicht noch die Fahrräder hinten drauf. Also du, dein Auto ist ja eigentlich schwer schwerer als das normale Leergewicht. Deswegen würde ich mich da immer nach der... Ähm, ja, höheren Angabe orientieren. Ja. Ich mache das aber nicht, dass ich den, also, wie gesagt, wenn wir jetzt hier von äh, 0,12 Bar reden, dann, dann ist das okay. Also, wenn wir jetzt in Bar reden, im Psi wüsste ich jetzt gar nicht, könnte ich es gar nicht umrechnen jetzt. Ähm, also, 0,1, 0,2 mehr oder weniger, also, nee, mehr eher als weniger, das auf jeden Fall, aber nicht weniger. Ich würde es nicht weniger machen. Mhm. Aber man merkt ja, ja eigentlich auch, also so geht es mir zumindest, ich merke irgendwie sofort, wenn irgendwo ein Reifen nicht so richtig äh, Druck hat zum Beispiel, merke
1: ich das, finde ich persönlich gut, so im, so im Kurvenfahren zum Beispiel. Ja, das stimmt, das kann man, glaube ich, ganz gut merken. Also ich habe das auch schon mal festgestellt, wenn irgendwo ein Reifen zu wenig Luft hatte. Ja, auf da jeden Fall. funktioniert der Popometer doch noch ganz gut, glaube ich. Ja, ja, genau, genau, ja. Obwohl ich sagen muss, dass die, äh, die moderneren Fahrzeuge, auch speziell natürlich der Transit Custom, auch Reifendrucksensoren verbaut hat, die dann auch im Bordcomputer sollten sie Alarm schlagen, wenn irgendwo mal ein Reifendruck äh, rapide absinkt oder, oder äh, fällt. Und äh, das sollte man dann dementsprechend auch kontrollieren, gerade dann, wenn man die Reifen ja frisch aufgepumpt hat, zum Beispiel an einer Tankstelle oder vielleicht sogar noch mal zum Reifenhändler vorher gefahren ist, dass man dann auch noch mal den, äh, die Reifendrucksensoren im Bordcomputer äh, oder den Reifendrucksensoren im Bordcomputer sagt, ich habe jetzt den Reifendruck kontrolliert und der stimmt. Ja. Und äh, dann weiß halt das System, okay, wenn der Reifendruck sinkt, muss ich Alarm geben oder Alarm schlagen.
0: Ja, ja. ganz genau.
1: Und ja, dafür sind die Dinger halt da. Ja.
0: ja, zum Reifendruck gehört, also nicht nur der Reifendruck, sondern natürlich auch der das Profil der Reifen sollte man sich mal anschauen, wenn man schon ein älteres Auto grundsätzlich hat. Also älter heißt jetzt irgendwie so wie, wie ihr jetzt, ne, so eine alte Karre von zwei Jahren. <lacht> Ach, mein Gott, fast wieder an Neukauf denken hier. <lacht> Nein, aber dann musst du dir zumindest mal die Reifen anschauen. Die vorderen Reifen kann man sich am besten angucken, indem man einfach das Lenkrad mal richtig schön einschlägt und äh, in beide Seiten und, und mal, äh, da kannst du nämlich auf den ganzen Reifen fast gucken. Die hinteren Reifen kannst du dir mehr oder weniger entweder nur von unten anschauen oder ja eben von der Seite, aber zumindest einfach mal so eine Sichtprüfung machen. Ähm, man kann ganz gut erkennen, ob der Reifen noch taugt oder nicht, weil das Profil hat ja auch so, so Sollmarkierungen, das heißt bis zu dem Grad kannst du fahren und dann solltest du eigentlich ersetzen. Es ist auf jeden
1: Fall eine Sichtprüfung, ist auf jeden Fall sinnvoll, finde ich. Ja, vor allen Dingen auch gucken nach Beschädigungen, ob vielleicht irgendwo, keine Ahnung, zum Beispiel ein Nagel drin ist oder irgendein spitzer Gegenstand, eine Scherbe oder sonst irgendwas. Das ist auch leider äh, schon häufig passiert, dass man ja da nicht drauf geachtet hat und dadurch dann bei der Fahrt äh, gegebenenfalls ein, ein Reifenplatzer provoziert wird oder halt dann irgendwann der Reifen platt ist. Also ich aber muss persönlich sagen, ich habe, ich meine, ich fahre jetzt auch schon ein paar Jahre Auto, ich habe meinen Führerschein, ich glaube, 87 gemacht, 86, nee, 87 und ich habe bisher noch nie einen Platten gehabt. Noch nie einen Reifenplatzer oder ähnliches, sondern ich bin immer, ja, toi, 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 ich klopfe mal hier auf meinen Schreibtisch, mhm. äh, immer gut durchgekommen und habe auch noch nie äh, dementsprechend mal irgendwo einen Reservereifen abbauen müssen oder ausbauen müssen aus dem Kofferraum oder jetzt wie beim Nugget, unter dem Nugget hervorholen müssen. Mhm. Also Da habe ich bisher immer Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen. Bin ich auch sehr ja, froh drum. Ich leider nicht.
0: Okay. okay. Gerade letztes Jahr war ich äh, für eine Hochzeit in Balderschwang. Ähm, das ist da äh, auf, jeden, auf jeden Fall ganz schön weit von hier. Da musste du auch über den Pass fahren. Und da war ich ähm, unterwegs und kommt zum Auto zurück und der Reifen ist platt. Und dann war Scheiße, zufällig, ja. stand ich an an einem ähm, Stadel, wo ein Bauer gerade mit seinem Traktor da zugange war. Und da habe ich gesagt, können Sie mir den Reifen wieder aufpumpen, weil die haben ja am Traktor dann auch äh, immer Druckduft und sowas alles. Mm -hmm. ähm, hat er mir den aufgepumpt und dann hast du auch gleich schon gehört, wie es schon gezischt hat. Dann konnte ja, ich von, von da aus gerade noch, der hat mir da also nochmal richtig viel Druck drauf gemacht, konnte ich gerade noch so zum, also nach unten fahren zum Parkplatz, habe ich mich da hingestellt und habe den ADAC gerufen, weil ich dachte, oder wir mit unserer ADAC Plus Mitgliedschaft, die laden mich jetzt auf und bringen mich nach Hause. Aber der sagt, nee, nee, das machen wir nicht mehr. Ähm, wir bringen Sie noch zum nächsten Reifenhändler und dann können Sie da einen neuen Reifen kriegen. Das war aber samstags nachmittags, da hat da definitiv keinen Reifenhändler mehr auf. Kein Reifenhändler mehr auf, ja. Und dann habe ich gesagt, alles klar, danke, ich brauche Sie nicht. Und habe dann äh, Steffi angerufen. Die äh, hat dann äh, zwei Winterräder in, in äh, ihr Auto geladen und ist dann zu mir gekommen mit einer Stunde Anfahrt jeweils. Und dann habe ich dauert auf dem Parkplatz äh, vorne zwei Winterräder drauf gemacht, weil ja, der Reifen ja platt war, ne? Schraube ja. drin.
1: Ja, gut, und aber das, ich keine das, wenn das hatte. funktioniert, ist das ja eine, eine, eine machbare Lösung, ne? Also, ja. Aber wenn du halt in Schweden bist, irgendwo am, am ja. Arsch der Heide, auf Deutsch gesagt, ganz im Norden irgendwo und hast da einen Platten und äh, keine Ahnung, das ist dann natürlich schon ein bisschen schwierig, ne? Unter Umständen schwierig. Ja, ja, definitiv. Also dafür gibt es ja dann das Reserverad, was unterm Nugget
0: ist. Wie gesagt, in dem Scharan, wir hatten da nichts drin. Ja. Ähm, weil ich mich auch immer ein bisschen drauf verlassen habe. Das war nämlich früher so, wenn du denn von, vom ADAC irgendwo eine Panne hattest, dann wurdest du von denen nach Hause gebracht. Das war ja. gar kein Problem. Das hatte ich tatsächlich schon äh, öfter mit anderen äh, ähm, Pannen. Das hätte mit dem Reifen eigentlich auch so sein sollen, aber naja,
1: machen sie halt nicht mehr. Tja, aber wo du gerade sagst Reserverad... Man sollte natürlich beim Check des, äh, der Reifen natürlich auch mal das Reserverad angucken. Ja. Äh, wir haben das, oder lassen das manchmal machen, ich muss auch zugeben, nicht jedes Jahr, aber wenn wir mal äh, Saisonwechsel haben der Reifen, also Winter auf Sommer oder Sommer auf Winter, dann sagen wir denen äh, in der Werkstatt auch schon mal, äh, schauen sie mal nach dem Reserverad, dass sie da auch noch mal kurz Luft checken und gucken, ob das in Ordnung ist. Weil, wie ich ja eben sagte, ich habe so ein Ding noch nie gebraucht und äh, auch bei den bei dem alten Nugget, den wir vorher hatten, den haben wir ja fast acht Jahre lang gefahren, da ist nicht einmal das Reserverad runtergekommen. Und äh, das ist natürlich dann, wenn man es braucht und da ist auch keine Luft drauf, dann ist einem auch nicht geholfen. Ja.
0: ja, da kann ich aber nur empfehlen, das Reserverad hin und wieder mal abzulassen, zumindest, dass man schaut, ob da alle Verbindungen oder die dieses Gelenk und die Schraube und so weiter, ob das noch alles funktioniert. Beim Nugget ist es ja so, dass das, oder beim Transit, der Reserverad sitzt ja hinten quasi unter der Heckklappe, also unter Boden. Unter Boden, ja, genau. Und da hast du dann in dem Einstieg, hast du so eine runde ungefähr, wie groß ist das Ding? Fünf Zentimeter Durchmesser, runde ja, ungefähr. Runde äh, Kappe, die muss man abmachen und dort setzt man dann einen Schlüssel an und dann schraubt man das Reserverad runter. Ja. Und das kommt halt sozusagen, ja, wird sozusagen abgelassen und dann muss es nach hinten rausziehen. Ja. Und das müsste man oder sollte man eigentlich auch regelmäßig mal prüfen, dass das noch alles funktioniert. Nicht, dass du dann irgendwie, wie du schon sagst, in Schweden sitzt, willst dein Reserverad runterlassen und dann ist das komplett festgegammelt und du kriegst die Schraube gar nicht ab. Dann hat das schönste Reserverad äh, keinen Sinn, weil es dann unterm Auto ja. hängt. Also ja, ja. ich, ich mache das tatsächlich bei mir zu Hause immer mal wieder, also jetzt bei dem Nugget natürlich erst einmal. Habe ich es mal runtergelassen, überhaupt mal geguckt, wie das funktioniert. Solche Sachen sollte man auch wirklich einfach mal gemacht haben, wenn man sich nicht damit auskennt, damit man weiß, was man im Ernstfall machen muss. Und da mhm. nicht steht und dann erst im Bedienungshandbuch lesen muss. Ich meine, das musste einfach nur einmal gemacht haben und dann ist ja gut. Dann weißt du, wie es funktioniert. Ja, ja. Und Reifdruck genau, kontrolliere genau. ich dann auch. Kompressor habe ich ja hier zu Hause. Zack. Ja,
1: ja ich fahre mal zur Tankstelle. Das äh, geht eigentlich auch mal. Ja, ja, genau. Es geht ja, genau Dann aber zu gut. den etwas moderneren äh, Luftdruckgeräten. Äh, also nicht diese Teile, die man da irgendwo äh, von, so einer, von so einer Druckluft. Äh, <lacht> Oder nach jedem Tankstelle abnehmen muss. Und dann nach jedem Reifen wieder zurücklaufen muss, genau. Und fünf Minuten warten muss, bis er wieder genug Druck, äh, Druck drauf ist. Also das ist schon nervig. Also wenn man da so 4, irgendwas bar auf so einen Reifen draufbringen muss dann äh, muss man da schon mehrmals laufen. Es sei denn, ja. man hat zwei oder drei Geräte da hängen. Die muss man halt dann gleich, gleich alle krallen, bevor die nächsten dann kommen. <lacht> okay. Äh, also ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, äh, zum Beispiel wichtig, ähm, Beleuchtung.
0: Check der Beleuchtung. Darf ich noch ganz kurz eine Sache sagen, die mir jetzt noch einfällt zu den Rädern? weil das auch ja, natürlich. Schon mal, weil ich das auch schon mal in der Facebook-Gruppe gesehen habe. D ähm Macht euch mal vertraut mit dem, was an Bordwerkzeug dabei ist. In der Beifahrertür unten in der Trittstufe ist eine Klappe, wo Wagenheber, ähm, diese, dieser Radschlüssel drin ist. Das sollte man zumindest mal gesehen haben, wo es ist, wie man es rausbaut, wie man es auch wieder reinbaut, wie es funktioniert. Und auch eben am besten einfach mal vorm Urlaub oder vor großen Reisen sich anschauen, damit man weiß, wo es ist und wie es funktioniert. So, das war's jetzt, bist du ja. wieder dran.
1: Ist auch alles im Handbuch äh, beschrieben übrigens. Ne? Also Handbuch lesen, ich bin, ich bin auch nicht so ein guter Handbuchleser. Also ich probiere es immer erst so, aber manchmal bringt es schon Sinn, da mal einen Blick reinzuwerfen. Haben sich viele Leute viele Mühe gegeben, so ein Ding zu schreiben und zu entwickeln. Und denen soll man auch so ein bisschen Respekt zollen, dass man da mal reinschaut zwischendurch. Ja, ist so wie ein Bestseller, ne? viel verkauft, aber nie gelesen. Ja, ja, Genau. Ja, ich sehe das, ich, ich kenne das bei mir selber. Ich meine, in meinem in meinem Job schreibe ich auch mal die ein oder andere Anleitung für irgendwelche Computerprogramme zum Beispiel und ärgere mich dann immer darüber, wenn dann bei uns im Ticketsystem irgendwelche Fragen auftauchen, wo ich dann sage, ey Leute, das steht alles da. Lest doch mal, was da steht. <lacht> und ich schreibe ja keine Romane mit 20 Seiten oder oder 150 Seiten, sondern ich habe äh, oftmals äh, einseitige Kurzanleitungen, die ich dann äh, schreibe. Und ja gut, das ist aber die Bequemlichkeit der Leute manchmal, ja. ne? Gut, aber jetzt genug gemeckert, Beleuchtung ist das nächste Thema. Was fällt dir zum Thema Beleuchtung ein, Nikolai? Erzähl mal, was muss man da checken? Naja, du musst schon gucken, ob alle Lichter funktionieren, natürlich, das ist ganz klar. Also
0: die die ähm, dein, deine Blinker <lacht> sollten funktionieren, deine Rücklichter sollten funktionieren, deine äh, Fernscheinwerfer, auch Nebelscheinwerfer gegebenenfalls, das ist natürlich wichtig, das sollte man kontrollieren. Ähm, inzwischen gehört natürlich auch viel dazu, was, was im Auto ist. Also das sollst du natürlich auch, wenn du jetzt campen fährst, ist natürlich schön, wenn deine Beleuchtung im Camper funktioniert. Das ist auch wichtig. Ähm, ja. Bei mir ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du auch das xenon in deinem Auto? Ja, habe ich ja. Da kann man jetzt ja nicht mal eben so eine Birne wechseln. Also das heißt, äh, wenn das jetzt nicht funktionieren sollte, musst du ja wirklich äh, in der Werkstatt fahren. Du kannst ja auch keine Reservebirne mitnehmen. Alle anderen, die jetzt zum Beispiel die H7,
1: ist das H7? Ich glaube schon. Ja, das oder? sind die moderneren, ja, genau. H7-Halogen-Scheinwerfer.
0: Ähm, genau, das, wenn du die hast, kannst du dir ja zumindest noch Ersatz mitnehmen. Das hatte ich früher auch immer, als ich noch normales Halogenlicht an den Autos hatte. Hatten wir immer so eine kleine Box, wo das drin war. Also auch für Blinker und so weiter. Habe ich jetzt tatsächlich nicht dabei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ja. Aber das kriegst du ja auch wirklich
1: an jeder Tankstelle.
0: Also auch in Schweden sollte das
1: kein Problem sein. Ja, das ist richtig. Aber da muss man halt auch wissen, was für ein Lämmchen da reinkommt, weil ähm, ich kann mich gut erinnern, wir hatten zum Beispiel mal beim äh, Fahrradheckträger beim alten Nugget noch das Problem, dass die äh, die Rückleuchte nicht funktionierte, also die, die normale rote Rückleuchte. Und ähm, ja, ich habe dann halt ein falsches Birnchen gekauft, was halt nicht passte. Das war von der Größe, war das äh, ähnlich, aber es hatte halt äh, eine falsche Wattangabe. Und deswegen funktionierte das halt nicht in der in dem Sockel sozusagen. Und da muss man vielleicht mal schauen, was hat man denn für für Birnchen am, am Nugget äh, in Verwendung. Oder mal wieder einen Blick ins Handbuch werfen, weil da steht das nämlich auch drin. Und dann gegebenenfalls für die normalen Glühbirnen, da sind ja, wie gesagt, in den Blinkern und auch in den Rückleuchten normale Glühbirnen drin, ähm, dass man da vielleicht mal einen Ersatz mitnimmt. Muss aber zu meiner Schande gestehen, haben wir aktuell auch nicht dabei. Ähm, könnte man sicherlich mal drüber nachdenken, das wirklich zu machen. Ja, also ich sag mal und? so, wir gehen jetzt auf eine dreiwöchige Reise und nicht auf
0: eine Weltreise. Also von daher... Ja, klar. Also, ja, ja, genau. Ich, und es ist auch
1: noch Zivilisation, ne? Ja. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ja, gut, wenn man ganz nach oben im Norden Skandinaviens unterwegs ist, dann braucht man schon mal lange, bis man zu einer Tankstelle kommt, glaube ich. Ja.
0: ja, aber wenn da das, die Heckleuchte nicht leuchtet, dann leuchtet sie halt nicht. Welcher Elch,
1: welchen Elch Ja, gut. Euch, ne? <lacht> genau. <lacht> Was ich gerade überlege... Wir waren ja mit dem alten Nugget auch mal in England in Urlaub mhm. und ja, die Engländer fahren ja bekanntlich auf der falschen Seite und dementsprechend leuchten mir dann als, als normaler Europäer oder jetzt als Europäer, ich meine England gehört ja nicht mehr zu Europa inzwischen, das war jetzt auch wieder sehr kontrovers, was ich gerade gesagt habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es halt so, wenn wir als, äh, als Deutsche oder als Kontinentaleuropäer äh, mit unseren PKWs in England auf der falschen Seite fahren, dann leuchten wir natürlich mit unseren Scheinwerfern unter Umständen ja den Gegenverkehr so richtig schön mitten ins Gesicht. Und äh, man kann bei Fahrzeugen mit Halogenscheinwerfern äh, oftmals auf dem Scheinwerferglas einen, einen bestimmten Bereich des Scheinwerfers abkleben. Da gibt es also extra so Klebesets für. Die kann man zum Beispiel auf Fähren kaufen ähm, und da sollte man auch darauf achten, ob man das eventuell in seinem Fahrzeug machen muss oder machen kann. Es gibt aber auch moderne Fahrzeuge. Ich glaube, da gehört allerdings nicht der Nugget dazu, beziehungsweise der Transit Custom dazu, wo man das im Bordcomputer einschalten kann, ja, ging beim auf welcher Seite man jetzt fährt. Ähm, ich, muss das, ich weiß jetzt wirklich nicht genau, ob das beim Nugget so ist, ähm, aber ich kenne das aus einem, äh, ja, du sagst VW, ich kenne das auch aus einem vw weil da kann man nämlich wirklich im Bordcomputer einstellen, ob man äh, Linksverkehr fährt oder Rechtsverkehr fährt. Und dann schaltet der Scheinwerfer entsprechend um, beziehungsweise der, der Reflektor verstellt sich halt elektrisch und äh, wird dann halt dementsprechend so eingestellt, dass du den Gegenverkehr nicht blendest. Also da solltet ihr vielleicht auch mal drauf schauen, wenn ihr denn plant, gegebenenfalls in ein Land zu fahren, wo es Linksverkehr gibt. Ja, das stimmt. Das habe ich bei uns im Auto
0: noch nicht gefunden.
1: Also wird es das wohl auch nicht geben. Ähm, ja, das war das Thema Beleuchtung. Ähm, wir machen das dann so, äh, dass da wirklich dann einer vor dem Auto steht und einer sitzt drin und blinkt mal links und blinkt mal rechts und der eine schreit, geht, geht, geht nicht, geht, mal auf die Bremse treten und um mal zu gucken. Gerade dann, wenn man wirklich einen Anhänger dran hat, also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich einen Anhänger zieht, da natürlich checken, ob Blinker und sowas funktionieren. Oder auch wenn man äh, einen fahrrad hat, da auch checken, ob da die Beleuchtung funktioniert. Das ist auch ganz wichtig. Denn äh, das ist auch für Polizei oder für, ja, für die Behörden auch manchmal ein gefundenes Fressen, so einen Camper mal rauszuziehen, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Und dann checken die halt nicht nur die Beleuchtung, dann holen die auch mal eine Waage raus. und Dann wird vielleicht der Nugget mal gewogen. Und dann stellt man fest, dass man vielleicht ein paar Prozent zu viel Gewicht hat. Und dann kann das unter Umständen, glaube ich, ein bisschen unangenehm werden. Und das sollte man dann vielleicht vermeiden, indem man sein Fahrzeug einfach vorher, was das angeht, checkt. Jetzt muss ich gerade
0: überlegen. Ich bin jetzt etwas sprachlos gerade, weil du die ganze Zeit erzählt hast, dann wird man rausgezogen, dann wird man gewogen und dann wird, man, wird geguckt, ob man nicht doch ein bisschen zu viel Gewicht hat.
1: <lacht> ja. Mach ich dir also, gerade Angst? Nee, alles gut. Äh. <lacht> also ich habe das noch nie persönlich erlebt. Also ich bin noch nie von der Polizei angehalten worden und äh, mein Fahrzeug wurde auf die Waage gefahren oder, oder wurde gewogen. Also, aber man liest das ja immer gerade, wenn die, äh, also in den Fachzeitschriften hier, in den, den Camping-Fachzeitschriften, dass äh, gerade zu Beginn der Sommersaison oder zu den Ferienzeiten halt die Polizei ganz gerne mal in den äh, südlichen Ländern da auf den ja, Parkplätzen steht und da die Fahrzeuge mal rausholt und mal das, das ein oder andere mal checkt und Ladungssicherung, ob das alles in Ordnung ist, ob der, der Wohnwagen nicht überladen ist, wie auch immer. Und äh, ja, das kann man halt vermeiden, indem man versucht, darauf zu achten, dass das Auto halt nicht zu so schwer ist. Also ich bin ja. selber mal gespannt. Also wir haben auf jeden Fall vor, vom Schwedenurlaub einmal vollgepackt mit, mit allem drum und dran, mit Mann und Maus, mit äh, Unterwäsche und sonst wie irgendwas, also wirklich mal auf die Waage zu fahren, um mal zu, zu checken, was der Nugget denn wirklich wiegt, so im, im vollen Urlaubsmodus für drei Wochen. Mhm. Also da bin ich sehr gespannt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man mit den 3.400 Kilo vielleicht dann schon fast an die Grenze stößt.
0: Mhm. Ja, da ja. ja, bin ich Aber auch mal gespannt, was bei uns so dazu kommt ja, aber das ist äh, was, was Urlaubsbeladung angeht, das machen wir ja in zwei Wochen. Da haben wir ja auch schon so einen Plan, was, was alles mitkommen soll und so weiter. Und genau, wir wollen genau. auch mal vorher Probepacken, in Anführungsstrichen, also zumindest zu mal ein paar Sachen einfach mal reinstecken in die dafür vorgesehenen Ritzen und, und äh, Löcher, ob das auch alles so passt, wie wir uns das vorstellen. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich glaube wir haben noch, also gewichtstechnisch müssten wir noch Luft nach oben haben, weil wir zum Beispiel auch gar keine Fahrräder und sowas alles mitnehmen. Ähm, ja, mal, mal schauen. Also das werden wir dann, ja, werde ich nächste ja, ja. Woche
1: mal äh, in zwei Wochen dann mal berichten. Genau, genau. Ja, ähm, ich habe mir jetzt noch einen einzigen Punkt aufgeschrieben und zwar äh, der Punkt Electric Check. Ähm, ich habe nämlich Folgendes gedacht, jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass ja wir eigentlich jetzt erst seit fast oder knapp vier Wochen erst wieder überhaupt so richtig äh, im, im Campingmodus unterwegs sein dürfen mit dem Fahrzeug. Ähm, und wenn man das Auto oder den Nugget oder den Campervan nicht unbedingt auch als, äh, als ja, normales Alltagsfahrzeug benutzt und der Wagen halt lange rumstand sozusagen, dann solltet ihr vielleicht mal checken, ob äh, eure Batterieversorgung noch in Ordnung ist. Also jetzt nicht der, die Batterie des Nuggets im Aufbaubereich, also im Wohnbereich, sondern die Starterbatterie des Nuggets. Ob die noch ja, genügend Leistung bringt, ob der Wagen vernünftig anspringt. Ähm, wenn es da zu Problemen kommt, gerade wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat und längere Zeit nicht bewegt wurde, dann entweder vielleicht einfach mal ein paar Kilometer durch die Gegend fahren, damit die Batterie mal wieder so ein bisschen aufgeladen wird. Oder gegebenenfalls, wenn ihr wirklich unsicher seid, mal in eine Werkstatt zu fahren und das mal checken zu lassen und gegebenenfalls die Batterie vielleicht einmal über Nacht komplett an einem Ladegerät aufladen zu lassen. Ähm, das ist gerade bei älteren Fahrzeugen oftmals so, dass man nach längeren Standzeiten da Probleme bekommt. Und ich habe das nämlich witzigerweise vor zwei oder drei Jahren bei meinem Golf gehabt, den ich damals als äh, Firmenwagen hatte, der auch nicht alt war. Aber wir haben da nach das war das war genau das war zu unserem Italienurlaub mit dem Nugget. Nach drei Wochen sind wir zurückgekommen und ich wollte dann montags morgens zur Arbeit fahren. Da sprang der Wagen nicht an. Da war die Batterie ha. kaputt. Mhm. Ich meine, die war wirklich kaputt, ne? das, der, der hat rumgedödelt und ich, hab gedacht, das, das kann doch nicht angehen. Ne? Und, ja, die war dann wirklich hinüber und äh, wie gesagt, der Wagen war halt nicht alt, aber man sollte halt da trotzdem drauf achten. Gerade wenn man dann wirklich längere Zeit äh, nicht gefahren ist, dann leidet so eine Batterie dann doch schon ganz schön unter der langen Standzeit.
0: Ne? Ja, ja, definitiv,
1: ja. Was
0: ja auch vielleicht ganz wichtig ist, dass man einmal, wenn man jetzt längere Zeit gar nicht so in dem camping auch war, und das Auto zum Beispiel nicht am Landstrom hatte, auch das einfach mal kontrolliert, wenn man die Möglichkeit zum Beispiel zu Hause hat über die Garage oder Carport oder ja irgendwo auf jeden Fall mal den Stecker reinstecken und mal gucken, ob das auch alles so funktioniert, dass da vorne im in dem ähm, Bedienelement, in dem Westfalia Bedienelement, ob da das Steckersymbol erscheint, dass alles auf 230 Volt auch funktioniert, wie es funktionieren ja. soll.
1: Also das so, kann man sich dann genauso auch mal anschauen. Genau, genau. Ja, und das sind eigentlich so die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe zu dem zu dem Thema Fahrzeugcheck. Hast du noch irgendwas, was dir noch so durch den Kopf gegangen ist zu dem Thema? Also grundsätzlich äh, was was äh,
0: natürlich noch, aber das da ist ein großer Teil eben, was wir eben in in dem nächsten Teil besprechen wollen in der äh, übernächsten Woche eben. Ähm, das sind dann Sachen die man zusätzlich am Fahrzeug noch anbringt oder angebracht hat und äh, also für, für, für eine große Reise oder für eine längere Reise. Ähm, was ich grundsätzlich vielleicht nochmal überprüfen würde, sind eben auch solche Sachen wie, sind die Fenster alle dicht? Äh, funktioniert das noch? Fliegt einem nicht dann auf der Autobahn irgendwo ein Dachfenster ab, weil ein Scharnier vielleicht abgebrochen ja. ist? Gerade so im Winter. Ich meine, der Winter ist jetzt zwar schon ein bisschen länger wieder vorbei, aber Ihr habt ja selber. Nicht bei euch, ne? Ja, ja, es ist, nicht bei war euch. ja noch lange kalt. Und wenn da irgendwo äh, große Schneemassen auf dem Dach äh, gelegen haben, vielleicht haben, hat da irgendwo bei einem etwas älteren Fenster äh, der Kunststoff nachgegeben und da ist irgendwas gebrochen. Also einfach das mal kontrollieren, dass einem da nicht auf der Autobahn so ein Dachfenster wegsäbelt. Äh, natürlich muss es grundsätzlich ersetzen. Das ist halt so, kaputt ist kaputt, aber besser zu Hause als eben unterwegs, ne? Ja, Wo ja. du dann nicht so schnell an so ein Fenster kommst. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Einfach mal die Fenster kontrollieren. Ja, überhaupt das ganze Auto von außen mal kontrollieren, ob alles noch festsitzt, ob die Markise dran ist und, und, und. Also solche Sachen. Und ansonsten, ja, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Wie gesagt, wenn wir jetzt nicht auf Weltreise gerade gehen, äh, sondern ja, nur klar. für einen dreiwöchigen Urlaub. Wie gesagt, bei uns ist es tatsächlich so, wir fahren das Auto halt jeden Tag oder ich hauptsächlich im Alltag. Wir sind auch an den Wochenenden oft unterwegs, jetzt nicht immer nur zum Campen, aber grundsätzlich einfach für Ausflüge. Das Auto wird benutzt. Wir kochen dann auch mal was, also sprich Kaffee oder vielleicht auch mal ein Süppchen oder so. So ist der bei uns also dauernd im Betrieb. Ja, da könnten wir jetzt auch noch Gaskontrolle äh, ansprechen, dass man die Gasflaschen natürlich überprüft, ob noch genug drin ist. Aber das ist eben, wie gesagt, das, was das wir
1: in der in der nächsten, nächsten Folge besprechen. besprechen. Ja. Genau, ja, genau, genau. Man kann vielleicht abschließend noch sagen zu dem Thema, wenn jemand da überhaupt keinen Bock drauf hat, das alles selber zu machen oder auch vielleicht äh, sich unsicher fühlt oder nicht begabt ist dafür, wie auch immer. Es gibt ja Leute, die, die fahren so ein Auto einfach und wollen sich um nichts kümmern. Äh, es gibt viele Werkstätten, freie Werkstätten, Vertragswerkstätten die so einen Service anbieten, dass man im Prinzip so eine Art Urlaubscheck macht. Da bringt man seinen Wagen dann hin und sagt, hier, ich fahre in zwei Wochen in Urlaub, bitte einmal komplett Check machen. Und äh, die sagen einem dann schon in der Regel, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das ist meistens auch nicht so wahnsinnig teuer. Und ähm, das wäre vielleicht auch eine Alternative, wenn man sich damit nicht selbst befassen will, mit dieser Thematik. Aber es ist schon sinnvoll, das generell mal anzugehen, sowas. Ja, sowas bietet ja auch, das bieten ja auch die großen Autohäuser, also ich kenne das wie gesagt auch wiederum von VW
0: oder auch Mercedes damals, dass du dort immer ein Angebot hast, wie zum Beispiel ein Wintercheck, Urlaubscheck und die bieten das auch für, also ich will jetzt keine Summe sagen, weil ich es gar nicht mehr genau weiß, ehrlich gesagt, ähm, aber das ist auch wirklich kleines Geld, also das kannst du ja. sowohl an einer kleinen Tankstelle, also kleinen Tankstelle mit, mit Werkstatt machen, als auch eben in einem richtigen Autohaus, Kannst du auf der Webseite meist schon sehen. Bei Ford weiß ich jetzt gar nicht, was die so machen. Ja, ich glaube ähm, schon, dass sie sowas auch anbieten. Kann ja, ich mir mit, gut vorstellen. Denke ich mal schon, dass auch so ein Ford-Auto ja. sowas macht. Ne? Klar. Also
1: einfach mal gucken, Fragen kostet ja nichts. Genau, ganz genau. Ja, prima. Dann äh, würde ich sagen, wir beenden dieses Thema jetzt hier an dieser Stelle. Und in 14 Tagen, hat Nikolai schon erzählt, werden wir das ja nochmal aufgreifen und dann noch ein bisschen in die andere Richtung ausführen. Und ja, bleibt einfach am Ball, abonniert den Podcast und seid in zwei Wochen dann wieder dabei, bei der nächsten Folge sozusagen. Und dann würde ich sagen, genau. kommen wir zum heutigen Fundstück, das Fundstück der Woche. Und ähm, da war ich diese Woche wieder dran und ich muss sagen, ich habe wirklich lange gesucht, bis ich was gefunden habe. Und ich glaube, gestern war das, Nicolai, ne gestern habe ich dir das geschickt ja. und da hat mich das förmlich angeschrien, und zwar ich bin ja auch Abonnent der der Promobil sozusagen und äh, da da habe ich dann durchgeblättert beziehungsweise ich mache das ja ich mache das online ich blätter kein Papier mehr sondern ich habe das ganze auf dem, auf dem Tablet und habe so virtuell durch die Seiten geblättert und dann fiel mir da ja ein Artikel auf wo ich echt gedacht habe ich glaube ich glaube es nicht ich äh, was ist das bitte schön. und zwar es ist ja so wenn man einen kleinen Camper hat oder einen kleinen Camper-Van hat, wie zum Beispiel den Nuggets oder ein VW California oder auch vielleicht ein anderes Fahrzeug eines anderen Herstellers, dann hat man ja in der Regel vielleicht eine Toilette an Bord oder ähm, ja, ein kleines Campingklo, ein Chemieklo oder auch eine Trockentrenntoilette, aber in der Regel meistens keine Dusche. Und jetzt gibt es eine Firma, die Firma nennt sich Campeleon, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder Campeleon, wie auch immer, die haben ein Heckbad entwickelt. Und zwar ein Heckbad, was man ja, ganz witzig auf die Anhängerkupplung draufsetzt. Äh, drauf und das sieht im, ja, im, im fahrbereiten Zustand so aus, wie eine, wie eine große Heckbox sozusagen, wo man halt äh, ja, Gegenstände drin transportiert. Und der Clou in der ganzen Sache ist aber der, man kann dann diese Heckbox von der Anhängerkupplung abnehmen, stellt diese auf vier Füße und dann fährt man wie so eine Art Ziehharmonika ein ja, vier Wände nach oben oder vier Plastik- oder Kunststoffelemente nach oben und hat dann ein Raumbad, was dann neben seinem Camper steht. Und ähm, wir packen euch ja natürlich klar die den Link zu dieser Firma, zu diesem zu diesem Hackbad sozusagen natürlich auch in die Shownotes des Podcasts. Das müsst ihr euch dann wirklich unbedingt angucken. Und äh, ich schnappe mir jetzt mal gerade hier mein Tablet und gucke mir das nochmal an und erzähle euch ein bisschen was dazu. Also es sieht wirklich futuristisch aus. Also es sieht im, im fahrbereiten Zustand wirklich aus wie eine normale Hackbox, die man kennt von, von diversen Herstellern zum Transportieren von Gegenständen. Und dann kann man das in verschiedenen Farben ordern oder man kann es dann in Zukunft in verschiedenen Farben ordern und dementsprechend dann mit sich rumfahren. Und in diesem Bad befindet sich dann ja, eine Toilette, eine Trockentrenntoilette, ein Waschbecken, ein Spiegel und natürlich auch... Eine Dusche, eine Dusche mit richtig mit Duschvorhang oder Duschtrennwand, wie auch immer. Man kann auch eine Außendusche anbringen, also außerhalb des, des Heckbades sozusagen duschen. Und ähm, ich gucke mir jetzt nochmal eben die technischen Daten an hier, die Ausstattungsdaten. Also es ist eine Trockentrenntoilette dabei, es ist ein Waschbecken mit Wascharmatur, eine Dusche mit Armatur innen und außen, eine Duschtrennung, Optional allerdings, man kann sogar auch optional einen Heizlüfter mit bestellen. Es ist eine schöne LED-Beleuchtung dabei, der Spiegel im Innern ist mit dazu. Das Ganze äh, mit auf, wird auf Standfuß und auf Rollen zum Auswechseln geliefert. Und es gibt einen Schnellspannverschluss für die Anhängerkupplung. Also es funktioniert wahrscheinlich genauso wie jetzt ein Fahrradträger. Der wird halt praktisch auf den Kugelkopf oben drauf äh, gesetzt und dann mit einem Spanner festgespannt, damit das Ding auch wirklich stabil ist. Und dann kann man sein, sein eigenes Bad mit durch die Gegend fahren. Also ich finde das faszinierend, dass Leute auf so eine Idee kommen, sowas zu bauen. Und äh, was, was hast du gedacht, als du das gesehen hast, Nikolai, das erste Mal? Wäre das was für euch?
0: Ja, grundsätzlich ist das total cool, das Teil. Das sieht erstens total stylisch aus, also jetzt nicht von außen, das ist einfach eine Box. Und du hast eben gesagt, ähm, es ist eine, eine äh, große Heckbox oder so, hast du, glaube ich, gesagt
1: ja, musst, genau, ja. Eigentlich
0: musst du sagen, es ist eine kleine Heckbox. Wenn du vorher sagst, es ist ein Badezimmer auf der Anhängerkupplung sitzt, dann musst du eigentlich sagen, es ist eine was kleine was? Heckbox, weil <lacht> die Box ist ja wirklich klein. Die ist ja nicht mal bis zum Heckfenster hoch, wenn du die da drauf äh, setzt auf die Anhängerkupplung. Hier ist zumindest so ein, so ein T6 äh, abgebildet oder als als Modell mit, fährt damit. Ja, ja. Ähm, ich, ich finde das total genial. Jetzt haben wir natürlich keine Anhängerkupplung, also von daher ist es noch nichts für uns. Wenn man sich den Preis anschaut, dann ist es noch länger nichts für uns, würde ich sagen, weil <lacht> da sind noch ein paar andere Sachen im Weg, ähm, die wir vorhaben, noch noch machen zu wollen. Der Preis ist ja hier so knappe 10.000 Euro für das äh, Bad. Ich weiß nicht, was da jetzt ja. alles serienmäßig schon dabei ist. Das, was du vorgelesen hast sicherlich und was, wie man das dann noch konfiguriert und Farbe und keine Ahnung. Aber ähm, mir gefällt das so von von der Art und Weise erstmal diese Raffinesse finde ich total genial und ich finde es total stylisch es ist so richtig modern gemacht mit diesen äh, wenn ich das hier so richtig sehe sind ja sogar so LED wandpaneele die das ganze dann von innen beleuchten und nicht nur am ja Spiegel. genau genau ja, ja also das ist so richtig äh, wie wie modernes Wohnen ne? also theoretisch Kannst du dir auf der Basis wahrscheinlich irgendwann selbst noch ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer dazu stellen? Könnte ich mir vorstellen, langfristig gesehen. Ja, da kann man sicherlich einiges erweitern, ja. Also, es sieht total genial aus. Und was äh, ich immer gut finde, ist eine feste Dusche.
1: Ja. Das finde ich wobei schon man, klasse. Wobei man da aber jetzt äh, einschränkend sagen muss, dass der, äh, der Wasservorrat natürlich relativ begrenzt ist, aufgrund äh, der, der Kompaktheit dieser, dieser Box und natürlich auch des Gewichts, was man ja da mitschleppen darf, auf der Anhängerkupplung sowieso. Ähm, es gibt hier nämlich in, der, in dem Heckbad einen Frischwassertank von 25 Litern und einen Grauwassertank von 25 Litern. Dann natürlich auch noch eine Wasserpumpe, die das Ganze aus den Tanks halt rauspumpt in die, in die Duscharmatur und auch in die Wascharmatur. Und man kann sogar dann auch optional allerdings auch einen Warmwasserboiler mit dazu ordern. Ähm, der drei Liter beinhaltet, also es ist genau die gleiche Größe wie standardmäßig auch im Nugget verbaut wird. Und äh, damit kann man dann zumindest äh, ja so weit mischen, dass man ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, in, wel in welchem Verhältnis man das mischt, drei Liter Wasser äh, in dem, bei 70 Grad vielleicht, dann kriegt man, keine Ahnung, vielleicht 50 Liter warmes Wasser raus ungefähr. Da kann man schon zwei, dreimal mit duschen, denke ich mir mal, auf jeden Fall. Ja, also ich kann ja. mir aber auch vorstellen, dass man da
0: eventuell ein bisschen kreativ sein kann und vielleicht, ich meine, du stellst das ja nicht kilometerweit von deinem Camper weg und wenn du im, im gut, so ein, so ein T6 hat natürlich auch nicht so viel Frischwasser, aber wenn du hier so ein Nugget nimmst und kannst das vielleicht sogar noch irgendwie kombinieren, dass du ja. da äh, das Wasser noch mit nutzen kannst, ich weiß nicht, irgendwer, der basteln kann, äh, der kann das sicherlich. Ähm, kann gut sein, ja. Also irgendwie wird es schon möglich sein, dass man da den, den ja, Frischwasserhaushalt, ja. äh, Frischwassertank äh, etwas erweitern kann, kann ja. ich mir vorstellen. Und was ich,
1: was ich gerade auch nicht sehen kann, wie, wie das funktioniert mit der Stromversorgung, weil klar, die Wasserpumpe braucht natürlich Strom, auch das Licht braucht Strom. Ob man da jetzt eine, eine 230 Volt Verbindung für braucht oder ob man äh, in irgendeiner Art und Weise an die... Bordversorgung vom, vom Campervan rangeht, um da Strom zu erzeugen oder Strom abzuziehen, das äh, ist hier nicht beschrieben, kann ich auch nicht erkennen. Aber ich könnte mir halt beides vorstellen, dass man sowohl mit 230 Volt äh, das Ding betreibt, als auch vielleicht über 12 Volt. Ähm, weil, ich meine, die Wasserpumpe im Nugget äh, und die Beleuchtung laufen ja schließlich auch über 12 Volt. Warum sollte das nicht in dem, in dem Heckbad da in so einer Kabine auch funktionieren? Ja, das denke ich auch in der heutigen Zeit.
0: LEDs, und meine, die brauchen ja nicht viel Strom das wird wohl so gehen. Die Wasserpumpe ist ja auch 12 Volt wahrscheinlich, das ist ja ganz, wahrscheinlich ganz normal so eine Tauchpumpe, wie wir sie alle auch haben, so eine ja, genau, genau. kleine. Die brauchen ja nicht ja. viel, das Klo braucht nichts, außer ein ja, bisschen Katzenstreu. Also da ist ja nichts, ja. was großartig Strom braucht. Also ich finde das faszinierend, das Teil. Über die Anhängerkupplung äh, hast du glaube ich nur Strom, wenn du Zündung an hast, oder?
1: Ja, ja, ja. Das kannst du nur während der Fahrt benutzen. Ja,
0: ja, genau. Also, ist kein Dauerstrom. Wobei, du nee. kannst ja, ich weiß, dass wir damals ein paar Mal für. Was waren denn das für Gründe? Irgendwelche Kunden hatten sich Dauerplus auf die Anhängerkupplung geben lassen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr genau, was. War das früher, dass man das bei
1: Wohnwagen so gemacht hat? Ach, du, ich bin nie Wohnwagen gefahren. Ja, ich auch nicht. Ich aber ich weiß,
0: dass wir das mal gemacht haben, dass wir äh, für Kunden plus auf die Anhängerkupplung gemacht haben. Ich meine, das hat was mit dem Wohnwagen zu tun gehabt. Aber Wohnwagen sind wir auch nie gefahren, beziehungsweise haben nur mal einen gemietet, um zu gucken, wie das ist. Ähm, kann ich gar nicht sagen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass das für einen Wohnwagen praktisch sein könnte, wenn du irgendwie einen kleinen hast und einfach mal irgendwo eine Nacht stehen willst oder so, dass du da nicht alles abkuppelst und hast ja auch keinen Strom. Wohnwagen haben auch meist keine Batterie, keine Aufbaubatterie. Ähm, aber wie auch immer, also du kannst dir theoretisch auf die Anhängerkupplung plus legen, dann hast du auch da Strom, um dann über einen Stecker zum Beispiel die, diese Geschichte zu versorgen. Das wäre jetzt so meine genau, Idee. Genau, Aber da steht ja nichts von drin, ne? ist
1: nirgendwo was zu sehen. Nee, habe ich wie gesagt nichts gefunden. Nee. Es ist doch tatsächlich so, dass äh, dieses Teil aktuell noch nicht zu kaufen ist, sondern es ist halt in der Entwicklung ich glaube, ich hatte jetzt irgendwo in dem Blog gelesen, dass man eventuell im April oder man konnte wahrscheinlich im April schon eine Art Vorbestellung äh, lostreten, wenn man das wollte. Ähm, aber das Produkt selber soll erst im Herbst dann wirklich auch äh, käuflich verfügbar sein. Wie gesagt, der Preis ist ambitioniert mit knapp unter 10.000 Euro. Und, äh, aber es kann ja gut sein, dass es Leute gibt, die wirklich Wert darauf legen, äh, bei einer längeren Urlaubsreise halt ihr eigenes Bad dabei zu haben. Das finde ich durchaus auch äh, wirklich in Ordnung, wenn man das so macht. Wenn man das bezahlen möchte und bezahlen kann, ist das wirklich durchaus in Ordnung. Und ähm, ich glaube, man kann das auch wirklich von der, von der Farbgebung her individuell gestalten. Die haben hier natürlich als Beispiel immer den äh, VW California ähm, mit in der, in der, ja, in der Bildgestaltung drin. Und da kann man sich dann die Heckbox ja in den Farben des, des Fahrzeugs sozusagen auch äh, lackieren lassen oder bestellen lassen. Ich kann mir gut vorstellen, das kann man wahrscheinlich auch selber lackieren oder selber lackieren lassen in seiner Wunschfarbe. Also, wenn ich das natürlich hätte, hätte ich das wahrscheinlich gerne in Hokkaido Orange. Das würde ich dann halt in der Lackierwerkstatt meines Vertrauens wahrscheinlich machen lassen. Dann wahrscheinlich nochmal 2000 Euro Aufpreis zahlen dafür. Wahrscheinlich. Wer weiß. Wahrscheinlich, ne? Ja. Aber schaut euch das mal an auf unserer Internetseite nuggetpodcast.de. Der Nikolai wird das da verlinken. Und das Ding heißt übrigens genau Badeon Heckbart. So nennt sich das. Und äh, ja, es ist ein eine tolle Erfindung. Also wirklich viel Hirnschmalz reingesteckt und äh, genau das brauchen wir. Geile ja, ich, und verrückte ich Ideen. Ich finde das cool.
0: Also die die Sache ist ja die, äh, es muss ja nur mal einer anfangen, sowas auf den Markt zu schmeißen und du weißt ja selber, wie lange das dauert, bis dann äh, andere das nachmachen, vielleicht sogar noch besser nachmachen. Ähm, da hatte jetzt einer einfach mal so eine Idee, sowas zu bauen und Inzwischen gibt es auch eben diese technischen Voraussetzungen, wie eben zum Beispiel schon angesprochen sparsames LED-Licht, was alles keinen kein, äh, Strom oder nicht viel Energie braucht. Und ich kann mir vorstellen, dass das äh, langfristig gesehen, gerade jetzt, wo die Camper sowieso sich einer großen Beliebtheit erfreuen, dass sich da viel mehr noch Leute Gedanken drüber machen, was man da noch alles rausholen könnte aus dem ja. Ganzen. Ja, also ja. das ist ein Weg dahin und ich finde das total geil. Also das ist... Richtig nach meinem Geschmack. Wie gesagt, äh, noch nicht äh, in erreichbar, äh, weil einfach der Preis stolz ist und ich für 10.000 Euro ähm, schon eine ganze Menge Urlaub und was weiß ich nicht noch alles machen kann. Aber ich finde es trotzdem cool. Also es gefällt mir. Es sieht richtig gut aus. Ich finde diese moderne Geschichte toll, aber habe ich schon alles gesagt, wiederhole mich nur, aber ich finde es ja. einfach cool.
1: Ja, das war mein Fundstück der Woche. Und äh, ich hoffe, euch gefällt es. Sehr schön. Ja, dann sind wir schon wieder
0: am Ende unserer heutigen Sendung. Und dann können wir nur sagen, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch, nee, wir sind ja nicht bei YouTube. Kein Daumen oben, das gibt's ja hier gar nicht. <lacht> 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 äh, aber ein Abo dürft Social da Media lassen, verseucht. Das, genau, ein Abo <lacht> dürft ihr da lassen. Ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das ist in zwei Wochen, dann haben wir ja schon unser Thema vorangekündigt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Vielen Dank
1: fürs Zuhören, bis bald, tschüss.